0: 第四百七十一集，亭间的九个黑衣人开始大声地说起话来，有的人去牵马，有的人正灭掉火塘，有的则收拾行李，做出一种想要走的样子。听到院子里传来说话声和马叫，一个侍卫纵身上了墙头，反身下来道：“都头，大院亭子间有动静，他们好像要走。”段奇坤纵身上墙，向里看了看。转身跳了下来。没错，刺客有可能要撤。刘延长道
1: ：“是不是被那些饭桶露出了马脚
2: ，走漏了风声啊？”我看不像。如果庭上的那些刺客发觉他们已经被我们围住，肯定不会这样大张旗鼓地走。眼下他们正收拾行
0: 旅，像是要走的样子。刘延昌回身朝京城方向看了看
1: 。这陈侍卫到城里搬援兵，这都这般时候了，陈将军的人马为什么迟迟未到
2: ？是啊，按时间来计算，都快过了子时了，援兵一点动静都没有，莫非陈侍卫没有找到陈将军？也可能是陈将军接到消息之后。要向皇上请旨，耽误了
1: ，不会的。陈侍卫持有东厂调兵令牌，如果陈将军接到本都的令牌，就用不着向皇上请旨
0: 。刘延昌肯定地说
2: ：“那可怎么办？陈将军未派援军赶来，而眼下的刺客要走，如果这次再让好不容易找到的刺客让他们轻易逃脱的话。”明日太子那里，我们就无法交代了呀
0: ！刘延昌像是做了最后的决定，他尖声道：“臣
1: 姐误了咱家呀！”兄弟们，抄家伙！求人不如求己，分散开来，通知杨都统和三绝他们围上去，不要放走了刺客，否则我要你们的脑袋！上
0: ！众侍卫纷纷拔出兵刃，就地散开，拉网似的朝院里冲去。一场罕见的暗杀再次拉开帷幕。首先朝两边散开，冲进院子里的侍卫，还没进去多久，只听得几声闷哼，转眼间就失去了踪影。紧接着又有几名侍卫，连对方都未看清时，又是身手异处
2: 。贤，都督大人，大事不好了！我们冲进去的兄弟，有些不见了踪迹，有几个被杀了。这、这、这是怎么回事啊？
0: 刘延昌看了一眼段奇坤和身边只留下的七八名侍卫，道：“段奇坤，冷静的淡淡一笑嘿，
2: 哼，都统大人，这院子里邪门，好像四周都有人影晃动，也许我们大概上当了。谁？别紧张，段大人
1: ，
0: 我是刘三绝，三绝书生，是三绝兄啊。”刘三绝纵身而至，见到刘延昌，说道。刘都统、段都统，我们恐怕着了人家的道了。刘延昌惊声道：“三
1: 绝，你说什么
0: ？都统，我和杨统领奉你的命令包
1: 围了院子，可是就在半炷香之前，我发现有些不对头，便从屋顶前回与杨统领分手的地方之时，却找不到杨统领。于是我再返回外围时，发现了一个怪异的事儿。什么怪异的事儿？我和杨统领来到这里后。”便将所有人等按东南西北四面都安排得好好的，只要哪边有动静，我们都会知道的。可是刚才我听见院中有人说话，便四处查看了一下，二十多名属下一个都不见了，就,就好像凭空消失了一样，生不见人，死不见尸。就在刚才，我在北屋断梁上发现两位都统带侍卫们进了院子，听得几声闷哼，走在前面的几名兄弟莫名其妙的就被杀了。什么
2: ？你和杨统领带来的兄弟，除了你都没了。都统大人，不但是杨统领的人没了，就咱们刚才带进来的兄弟，活着的只有我们身边这八九个人了。啊，你说刚才进来的一些侍卫都没了？嘿嘿，不但那些兄弟没了，恐怕我们几个也难活着走出去了。哈哈
0: 哈哈哈哈！一阵大笑。刺得每个人的耳朵生疼，所有的人大惊失色，紧握手中的兵刃戒备着。又听得说话的声音是从四面八方传来。刘延昌、段奇坤
2: ，可惜你们知道的太晚了。今晚尔等一脚踏进这蔡家庄园，便是一脚踏进了鬼门关
0: 。刘延昌此时心里一惊，此人的声音好耳熟。不知在哪里听到过，他尖声道
1: ：“你是谁？有种的站出来，让咱家见识见识。”“哈
2: 哈，刘延昌，你好大的口气！看看你身边还有多少人？就这般时候了，你还有资格叫板吗
0: ？”刘延昌有些气急败坏的道
2: ：“阁下到底是什么人？藏头露尾的，只会搞暗杀，
1: 有种的出来呀、啊！躲躲藏藏的，算什么英雄好汉？”
0: 一个侍卫惊恐地拉了拉,拉刘延昌的衣袖，又指了指亭子顶上。此时，刘延昌看清了，在院子中间的亭子顶上，正坐着一个头戴斗笠、身穿银衣、黑披风的人，看不清对方的脸面，也分不清对方是何人，更不知年纪。